0: ...inversión en renta fija, con una combinación exitosa de experiencia, recursos y procesos que nos permite brindar los mejores resultados a nuestros clientes. Tiro Price, desde 1937, explorando nuevos horizontes de inversión para nuestros clientes. Esta comunicación de marketing está dirigida a clientes profesionales. Capital en riesgo. todo lo que Foreo puede hacer por tu piel en sephora.es o en el Espacio Foreo del Corte Inglés.
1: Los desayunos de Capital Intereconomía.
2: Esto es Capital Intereconomía, son las 11 y 8 minutos de la mañana y enseguida vamos a abrir ese espacio que llamamos Empresas con Identidad. Ahí tenemos dos bloques muy diferenciados. En uno vamos a hablar con un experto, con el CEO de UFounders, que nos va a hablar de las dificultades que tienen los emprendedores a la hora de conseguir financiación, a la hora de enfrentarse a una ronda de financiación. Y justo, justo después vamos a tener una compañía que ha cerrado una ronda de financiación hace muy poquito tiempo y que ha obtenido 5,3 millones de euros. Es Senios, una empresa que nació hace cuatro años y que se dedica al cuidado de las personas mayores y también de los dependientes. Se ha implantado ya en 100 ciudades y está creciendo para mejorar la calidad de vida y la salud de todas las personas a las que cuida, a las que ayuda. Enseguida su CEO, Claudia Gómez Estefan, estará con nosotros en empresas con identidad. Pero antes nos vamos a ir a un gran evento, a HIP 2023. Más de 35.000 profesionales de la industria hostelera se van a reunir en HIP 2023. El objetivo es conocer los nuevos modelos de negocio, conceptos, soluciones y tecnologías para hoteles, para bares y también para restaurantes. Nos acercamos a HIP 2023 con su director, que es Manel Bueno. Manel, ¿qué tal? Buenos días.
3: Buenos días, ¿cómo estáis?
2: Muy bien, ¿ya todo preparado para esta nueva edición, Manel?
3: Pues sí, la verdad es que hoy es el primer día de montaje de, del evento eh, y nada, últimos preparativos para bueno, para una edición de récords, ¿no? La mejor edición de nuestra, de nuestra historia, que la verdad tenemos el orgullo de decir que cada año nos hemos ido superando, ¿no? Incluso en pandemia, pues ha sido el evento que no se ha dejado de celebrar. ¿No? incluso en los peores momentos, no y creo que es algo bonito no en un sector como la hostelería.
2: Claro, eh, porque ya el año pasado, HIP cerró con gran éxito, eh, los datos por donde se miran fueron muy buenos, y este año, ¿qué expectativas claro. tenéis en cuanto eh, a visitantes, en cuanto a expositores, en cuanto a, a tendencias? ¿Qué, ¿Qué esperáis para este año 2023, Manel?
3: Pues mira, la verdad es que, como te decía, va a ser un año de récords. Va a volver a ser el mejor año de nuestra historia. Eh, siete años ya, siete ediciones de hit, donde esperamos a más de 35.000 profesionales. Y aquí que no nos oye nadie, ¿no? Yo espero llegar casi a los 40.000, porque la verdad es que las inscripciones, el ritmo de inscripciones va eh, muy por encima de la edición anterior, donde si te acuerdas, pues todavía teníamos el efecto Omicron, ¿no? Eh, a primeros del año pasado, más de 500 firmas expositoras, eh, casi 700 expertos vamos a tener a nivel internacional que van a hablar ¿no? de, de diferentes conceptos modelos de negocio, e innovación, con lo cual te puedes imaginar que va a ser una edición muy muy interesante ¿no? para para nuestro sector.
2: Mm. Bueno, entre las firmas expositoras veo a Danone, a Deloitte a Casa Delfín, a CaixaBank a Plus, a Alimentos de España de Fork, Unilever Nestlé, Mafre, están absolutamente todas, Macro también Mausan San Miguel
3: pues sí, la, la verdad es que eh, HIP es un evento que ha ido creciendo muchísimo sí. y por la parte expositiva, por la parte de productos o soluciones, la verdad es que eh, tenemos una representación de todas las compañías uh -huh. que de alguna manera un hotelero un hostelero puede necesitar, ¿no? toda la parte de alimentación y bebidas, toda la parte de soluciones digitales, el interiorismo, el homenaje, la decoración, el packaging también el equipamiento y la maquinaria, lo que nosotros llamamos eh, Smart Kitchens. ¿no? Incluso el sector sociosanitario está, está representado o el mundo de soluciones para el delivery, ¿no? que también es una nueva línea de negocio que, que ha irrumpido en los últimos años y que con la pandemia pues, pues se acrecentó. Con lo cual, tienes soluciones para cualquier eh, ¿no? área de, de tu negocio de, de hostelería.
2: Porque lo que hacéis en HIP es apoyar a todos los profesionales, a todos los empresarios hosteleros en ese proceso de convertir sus negocios en modelos competitivos.
3: Totalmente. ¿no? Yo creo que nosotros la pandemia lo que nos ha demostrado es que, por un lado, que teníamos un sector muy fuerte, muy importante para la economía española, no, parte clave del sector turístico español, ya sea de ocio o de negocio, no, a nivel internacional o, o nacional, y de alguna manera eh, hemos aprendido ¿no? a gestionar mejor nuestros negocios, a de alguna manera hacer frente ¿no? a, a las adversidades, y esto HIP, eh, está en su ADN. ¿no? Al final, eh, a veces puede ser una pandemia, a veces puede ser la propia competencia, eh, tú tienes que ser fuerte en tu negocio y prepararte y anticiparte para lo que pueda venir. Entonces, Por ejemplo, este año nos hemos centrado en la parte de contenido, en la parte congresual, aunque hay mm, miles ¿no? de, de, de temáticas, pero dos grandes eh, focos, que uno es la parte de la gestión del negocio, tan importante a día de hoy, ¿no? con la inflación que estamos subiendo, la subida de, ¿no? de los precios de coste de la materia prima, por un lado y por otro lado el coste energético, y eh, la parte de la gestión de los equipos, ¿no? La gestión del talento, que en hostelería, pues sabes que no tenemos mucha eh, necesidad, ¿no? De, de mano de obra, de alguna manera, ¿no? Cualificada, gente que, que tenga pasión por lo que hace y que, por desgracia, pues eh, eh, cuesta, ¿no? Encontrar eh, personal, ¿no? De calidad, mo motivado, ¿no? Con lo cual son... Son dos focos que se van a tratar con mucho hincapié en el, en el evento, no, en la parte del Congreso.
2: Claro, y por eso abrís ese foro Restaurant Management, que es una auténtica novedad centrado en cómo gestionar los negocios hosteleros para que sean rentables.
3: Totalmente, ¿no? Al final, a veces hay negocios que, que puedes ¿no? tener muy buenas ventas, pero debido a una mala gestión, pues el negocio sea deficitario. Y aquí parece mentira, pero hoy en día, que como te decía, ¿no? Debido a la inflación que hay. Eh, la estructura de costes eh, está cambiando ¿no? y ha cambiado, con lo cual debes no, adaptar tu negocio en muchas ocasiones no, pues a esas nuevas eh, eh, ¿no? estructuras de costes para hacerlo eh, rentable y sostenible a, a futuro, que es la gran... ¿No? Yo diría que siempre es el gran reto que tenemos eh, por delante y estos son temas que vamos a abordar ¿no? teniendo en cuenta pues, diferentes tipologías de negocio, diferentes tipologías de gestión que le puedan dar, dar ideas ¿no? al hostelero eh, para, para aplicar en su, en su negocio, ¿no? en cada concepto. Uh
2: -huh. Veo que también tenéis otro foro, el CEO Summit, eh, en el que líderes uh -huh. de conocidas compañías hosteleras van a exponer eh, sus perspectivas ¿no? en cuanto a facturación, crecimiento y tendencias.
3: Totalmente, este Summit de CEOs al final lo que pretende ser es un poco un, un ejemplo ¿no? de, la, de lo que las grandes compañías eh, están haciendo ¿no? para hacer frente pues, a, a la situación actual. Y no nos tenemos que olvidar que muchas de estas grandes compañías en un momento han sido mm, en compañías muy pequeñitas, ¿no? con alguien que emprendió y que de alguna manera ha ido, ha ido creciendo. ¿no? Pues tienes muchos casos en España, te puedes imaginar, ¿no? la rumba, el, el, el paraguas, pues GOICO, ¿no? hay muchos empresarios que ahora los vemos como grandes compañías, pero no hace muchos años era gente que empezaba con un pequeño negocio y lo han ido haciendo crecer. Entonces yo creo que esto es muy interesante porque al final puedes reflejarte ¿no? y ver de que, oye, hay dinámicas eh, de las grandes grupos que también se pueden aplicar muchas veces sí. en, en pequeños negocios, ¿no? Aunque nos cueste creer. Y de alguna manera, pues esto lo traemos como, ¿no? como reflejo de, oye, de esa ambición por no por hacer un negocio eh, sostenible, que crezca, ¿no? Que tenga. Bueno, ese poder de crecimiento que yo creo que es interesante ¿no? para el que el que quiera hacerlo.
2: Veo que van a pasar directivos de McDonald's, Juanchos, de Poque, de Grupo 80 grados, del Grupo la, la, la de Enrique Tomás. Y bueno, tenéis el plato fuerte, plato top, que es el Hospitality 4.0 Congress. Cuéntame en qué consiste, cuál es el objetivo.
3: Bueno, el Hospitality 4.0 Congress es el nombre que le damos un poco paraguas a lo que es el congreso que hay dentro de Jim, ¿no? donde hay nueve auditorios en paralelo, esos casi 700 ponentes que te comentaba, y más de 30 summits, ¿no? más de 30 eh, jornadas temáticas eh, pensadas para cada tipología de negocio, para cada área ¿no? dentro de un negocio, marketing, ventas, la parte de compras... ¿no? Eh, de la parte de, de operaciones y para cada perfil profesional, ¿no? El director o directora de compras de una empresa, pues el gerente ¿no? de una pequeña de una pequeña compañía, la gente de operaciones, la gente de sala, ¿no? eh, la, los, los chefs, ¿no? De alguna manera, cada una de, de estas personas que desde nuestro punto de vista son claves en un negocio de hostelería, sea pequeño, mediano o grande, pues eh, tengan esos inputs ¿no? que son claves a la hora de sacar ideas ¿no? para poder aplicar ese mismo día ¿no? o, o en muy breve... En, en su negocio. Nosotros lo que pretendemos con este gran congreso eh, desde el primer día es inspirar a nuestros empresarios hosteleros y a nuestros profesionales a ser mejores cada día, ¿no? a, a, a crecer eh, con sus negocios. Porque vuelvo a decir, no la hostelería en España es, eh, es un sector muy importante, gran parte de la economía no o, o motor de la economía turística, que sabes la, la importancia uh -huh. que tiene y que por suerte eh, hemos vivido ¿no? una recuperación muy importante eh, y muy interesante. Yo creo que esto al final demuestra eh, que somos potencia mundial en este sector y debemos cuidar nuestro sector para que sea fuerte a futuro mm,
2: eh, eh, Ponéis el foco en la innovación porque eh, en restauración, en hostelería entiendo que hay que ser bueno pero hay que ser también original, diferente, hay que ser sobre todo auténtico y la verdad es que estoy viendo el panel y tenéis grandes nombres, gente muy top empresarios, profesionales es un buen lugar para hacer networking para compartir ideas y para compartir tendencias, ¿qué les dirías? a esas empresas, a esos profesionales del sector que, que aún no están registrados? Que supongo que serán poquitos.
3: Pues la verdad es que, como te decía, eh, cada año vamos creciendo. Este mm. año la verdad es que los inputs que tenemos son, son ah, además impresionantes. De hecho, por ejemplo, ¿no? si lo remitimos a Madrid, tenemos la suerte y el orgullo de poder albergar mezcla, que es el encuentro anual de los empresarios, no, de los profesionales hosteleros en, en Madrid, pero es que tenemos gente eh, de toda España, Portugal, incluso de Latinoamérica que están viniendo. Hay mucha... Eh, mucho interés en Latinoamérica, en México, Colombia. Colombia, de hecho, es país invitado este año. Empresarios mexicanos, colombianos que están abier, abriendo negocios eh, ¿no? en, en Madrid. Madrid es la, la puerta de entrada ¿no? a Latinoamérica. Y como te decía, ¿no? hay una revolución eh, de alguna manera dentro del sector donde hay nuevos también ¿no? eh, players. Y nosotros lo que les decimos a la gente que todavía no se ha registrado pues es eh, que, que vengan, ¿no? que, que vean eh, de alguna manera qué posibilidades tienen para su negocio. Aquí da igual si tienes un negocio muy chiquitito o tienes un, ¿no? un gran grupo, una gran cadena hotelera, una gran cadena de restauración, aquí hay cabida para todo el mundo con este mensaje, ¿no? Al final es, tienes que invertir en tu negocio cada día eh, de alguna manera para hacerlo competitivo y hacerlo sostenible a, a, a futuro, ¿no? Porque uh -huh. lo que funciona hoy puede ser que de aquí a seis meses uh -huh. eh, no funcione, porque el cliente sabe uh -huh. que los hábitos de consumo uh -huh. eh, han cambiado, eh, con la pandemia además aún han cambiado más, se han acelerado algunas cosas, y si algo tenemos en la hostelería es que siempre nos intentamos anticipar o ser muy ágiles y muy rápidos a esos cambios de tendencias de consumo.
2: Bueno, HAPE 2023, a punto de arrancar, a punto de subir al telón. Eh, dame fechas, eh, eh, una invitación, eh, nos vamos a encontrar allí. Capital Intereconomía, Radio Intereconomía va a estar allí durante varios días conversando, tomando el pulso al sector, a las tendencias, a las expectativas. Bueno, disfrutando de lo lindo, ¿eh? Pero eh, eso para el que nos escuche. Eh, recuérdame, eh, eh, arranca, termina, ¿quién es? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿De qué manera?
3: Venga, pues mira, es eh, eh, del próximo lunes, día 6 de marzo, al miércoles, eh, día 8 de marzo, eh, se hace, se celebra aquí en IFEMA Madrid, en los pabellones 3, 5, 7 y 9, y nada, os esperamos eh, aquí, os digo, con muchísimas novedades, con muchísimo contenido, y el que tenga un negocio de hostelería y quiera hacerlo crecer, ¿no?, y y tenga esa pasión ¿no? por, por abrir cada día la persiana, eh, yo le recomiendo, porque son tres días para hacer un máster muy interesante de, oye, de lo que está por venir y de lo que uh -huh. puedes aplicar en tu, en tu negocio para ser mejor. Uh -huh.
2: Pues enhorabuena, Manel Bueno, director de HIP 2023. Que vaya todo muy bien, a por los últimos retoques y nada, a subir el telón cuanto antes. Un abrazo fuerte, nos vemos.
3: Un abrazo y gracias, gracias. por el apoyo. Gracias, HIP 2023. Vamos.
4: ¿Traerías
0: tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es todo lo que Foreo puede hacer por tu piel en sephora.es o en el Espacio Foreo del Corte Inglés.
1: En Capital Intereconomía, Empresas con Identidad.
2: Enseguida aquí en Capital Intereconomía les vamos a presentar una empresa con identidad. Se llama Seniors con dos Ns. Va a estar con nosotros su CEO y cofundadora Claudia Gómez Estefan. Nos va a desvelar los orígenes de esta startup española que está revolucionando el cuidado de las personas mayores, de las personas dependientes. Vamos a ver cuál es la clave del éxito, cómo arrancó y sobre todo ahora cuáles son las perspectivas y dónde está presente, qué ofrece, cuál es su elemento diferencial. Enseguida seguidas seniors en empresas con identidad. Antes les vamos a presentar un marketplace de emprendimiento, se llama UFounders, es un marketplace de emprendimiento que conecta a todos los actores del ecosistema que son emprendedores, mentores o inversores, impulsan y aceleran proyectos tecnológicos desde su idea de negocio hasta su internacionalización con metodología, mentorización y también con inversión. Nos acompaña David Giner, David ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
5: Muy buenos días, Susana. Muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, nosotros encantados. David Gineres, cofundador y CEO de UFounders. Oye, ahora operáis, si no lo tengo mal, en 11 mercados, ¿verdad?
5: Correcto. Operamos en 11 mercados, principalmente bueno, en Latinoamérica. También operamos en Estados Unidos, eh, que tenemos eh, ya tenemos proyectos y startups allí. Y también en España, porque hemos nacido aquí. Lógicamente, uh -huh. operamos en España. Uh
2: -huh. Y ayudáis, entre otras muchas cosas, a los emprendedores a conseguir financiación.
5: Sí, correcto. Eso es nuestro foco principal. O sea, al final eh, yo creo que es un grandísimo dolor para, para cualquier emprendedor y empresario el poder enfrentarse a, a financiar su compañía o a levantar capital. Y bueno, realmente lo que pretende un poco UFON es, es poder automatizar esos procesos, ayudar a todos los emprendedores y empresarios a, a conseguir esa financiación y a conseguir ese capital para que puedan eh, seguir con su proyecto no y entonces ayudamos en toda la parte de la financiación ¿no? en lo que es en el en lo que es la estrategia en lo que es el el fundraising y básicamente en toda la parte legal y en toda la parte mercantil ¿no?
2: cuando un emprendedor una startup busca financiación es porque necesita crecer fuera de españa eh, abrir nuevos negocios para mejorar su tecnología cuáles son los motivos que le llevan a cerrar una ronda de inversión o a buscar
5: inversión primero sí, o, Tú lo has explicado mejor, ¿no? Susana, al final los emprendedores eh, buscan financiación para, que, para hacer crecer su negocio, ¿no? Y al final, hoy en día en el ecosistema tanto español como internacional, pues hay muchísimas palancas para que los emprendedores encuentren financiación. Puede ser con bancaria, puede ser ayudas y luego también efectivamente pueden ser eh, inversión profesional, ¿no? Tanto inversores privados, family offices, como fondos de inversión, ¿no? Y efectivamente la razón principal es, es eh, crecimiento, ¿no? Y esa es la la parte en la que nosotros nos hemos especializado. ¿no?
2: ¿Cuáles son las dificultades que se, a las que se enfrenta un, una startup? Eh, no sé si eh, el calcular lo que le cuesta, el buscar los inversores, el luego todo el proceso legal y un poco eh, mirar desde arriba ¿no? y despegarse un poco del día a día. Eh, ¿Qué le cuesta?
5: Pues aquí, Susana, principalmente, y viendo un poco las estadísticas en el mercado, es que prácticamente eh, los emprendedores en todos los mercados del mundo... El 90% suele, suele ser su primer emprendimiento, ¿no?, o su primera empresa, ¿no? Y, claro, cuando, como toda la vida, la primera vez que te enfrentas a hacer una cosa, pues, eh, oye, es totalmente muy difícil y, y, y no tienes conocimiento de, de quién es, quiénes son los actores y los players que te pueden ayudar a, a levantar capital, con lo cual el desconocimiento yo creo que es el principal, el principal problema del emprendedor, ¿no?, entonces, ahí nosotros eh, trabajamos muy mucho eh, mano a mano con los emprendedores para ayudarles en toda esa parte de conoci del conocimiento de cómo se levanta capital. ¿no?
2: Porque ellos, en un primer momento, en los primeros estadios, han levantado capital acudiendo a amigos y familiares. Eso ¿Es lo más habitual?
5: Sí, lo más habitual, correcto, Susana, es, es ayudar, efectivamente, apoyarte con, con las primeras personas que te pueden apoyar, que al final, eh, en todos los proyectos eh, empresariales, te acaba apoyando gente que confía más en ti, no, 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 no le da tanta importancia, por así decirlo, a lo que es el proyecto, le da más importancia al, al, al emprendedor, no, al protagonista, ¿no? El que va el que va a empezar los, los primeros los primeros pasos del proyecto. Entonces, efectivamente, te sueles confiar más pues, familiares y amigos. ¿no? Luego hay otra F que, que suelen decir mucho por ahí en el mercado que a mí no me gusta decirla porque al final oye, eh, cualquier persona que apueste por ti pues no, no es una persona tonta, sino es una persona que, que te apoya y que te aprecia y que quiere que tu proyecto salga adelante. Y yo creo que eso tiene un valor, un valor muy importante. ¿no?
2: Vosotros les ayudáis a localizar... Eh, y a poner en contacto ¿no? con inversores que tengan el capital pero entiendo que también les dais la mano para ver cuál es su ventaja competitiva a qué mercado se deben dirigir cuáles son los tiempos ¿no? que es lo que dice también la regulación
5: Uh -huh. Correcto. Ahí entramos siempre cuando cuando cualquier compañía entra, entra en New Funds. Hay una parte de, bueno, le llamamos diagnóstico, pero hay una parte de análisis de, de cómo, cómo están los principales las principales palancas que un inversor ve para, a la hora de invertir. ¿no? La, la primera de todas es un poco el equipo ¿no? y, y el cap table y vemos un poco cómo están organizados. La segunda sería un poco todo lo que tiene que ver con, con su compañía, el producto o el servicio… Y, por último, las métricas de crecimiento, ¿no? Que eso también el inversor pues, lo acaba preguntando y, y es muy importante. Entonces, le ayudamos, efectivamente, con índices en todo eso, también en la presentación también en, en la parte legal, en todo lo que necesite el emprendedor para, para uh -huh. llevar al éxito su ronda de inversión.
2: Claro, y entiendo que es muy importante el pacto de socios que haya, porque quizás en un primer momento, como mi mujer me ha ayudado y ha puesto capital, entonces uh -huh. ella tiene que opinar, pero si ya me voy a profesionalizar y va a entrar inversión eh, externa, uh -huh. eh, hay que cambiar lo que yo tenía con mi mujer y lo que voy a tener con mis socios, que vamos a acordar además del dinero, ¿no?
5: Totalmente Y además, eh, eh, o sea, os sorprenderíais de la cantidad de personas que llegan que nos llegan a Ufondes, empresas de, como te he dicho, de 11 países, sí. que, que, que tienen un buen proyecto, que tienen buenas métricas y que muchas veces, por un mal pacto de socios o un capteo claro. eh, no bien organizado, eh, es que eh, son prácticamente… han muerto, ¿no? Entonces, eh, les recomendamos a muchos y les ayudamos, les asesoramos en arreglar ese capteo, porque efectivamente, incluso otro día pues eh, conocimos una compañía que incluso el abuelo, el familiar, que fenomenal, le había invertido al emprendedor, pero tenía el 80% de la compañía. Y claro, los inversores quieren, quieren apoyar al emprendedor. Al abuelo que le ha invertido está fenomenal, pero no puede tener el 80% de la
2: compañía. Claro, uh -huh. ¿Qué cualidades buscan los inversores en esa startup o en ese emprendedor que arranca?
5: Bueno, principalmente, eh, o sea, ahí veríamos varios puntos, como hemos dicho, ¿no? Lo primero de ellos se focaliza mucho la persona en el equipo, en, en estados muy iniciales, ¿eh? Evidentemente, si ya la compañía pues está en las fases ya, pues, eh, pues que están levantando eh, rondas de, de medio millón, un millón o dos millones, una serie A, serie B, serie C, pues evidentemente eh, se focalizan ya más en otras cosas, ¿no? Pero sí, en, al principio, mucho en la persona, en el equipo… Evidentemente si tienen background, si conocen el mercado, si saben, saben de, bueno, han trabajado en ese mercado y luego si conocen muy bien el producto, si, si tienen un equipo, pues oye, que ataca todas las áreas, ¿no? al área de operaciones, al área de al área de ventas, al área de tecnología, marketing. Y, y luego las métricas de crecimiento. Al final también el mercado es muy importante, saber qué mercado está trabajando uh -huh. es muy importante y, y las métricas, como no, pues es al final es el, es el resultado del gran trabajo que están haciendo los emprendedores. ¿no? Uh
2: -huh. Durante todo el proceso, ¿vosotros eh, contáis con mentores para ayudar a esos emprendedores y para darle la mano también a los inversores?
5: Sí, efectivamente. Nosotros siempre desde el inicio en UFONDES le hemos dado muchísima importancia al tema del mentor, ¿no? Pero principalmente porque yo creo que no, no existe ningún emprendedor en el mundo que haya tenido éxito sin ayuda, ¿no? Y al final esto esto es muy importante, el apoyarse con personas expertas en, en el ecosistema y, o en áreas de negocio es muy importante para que para que los emprendedores puedan crecer, ¿no? Y en ese sentido tenemos un pool de más de 500 mentores que ayudamos muchísimo a las compañías en todos los estadios, ¿no?
2: ¿Ahora hay burbuja de emprendimiento?
5: Joven bendita burbuja. O sea, yo creo que todas las sociedades ahora mismo no necesitamos burbujas de emprendimiento. Burbuja, podríamos decir que se ha invertido mucho y que a lo mejor ha habido mucha gente que pues, quizá pues, no, no, no ha tenido tanto éxito, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un ecosistema que deberíamos de seguir eh, potenciándolo, eh, invirtiendo y, y de verdad, bendita, 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 eh, o sea, que haya muchísima, que haya más gente queriendo emprender, ¿no? La palabra burbuja entiendo que, que puede ser eh, un, o sea, un poco, una connotación que, que es mala, pero pero yo realmente adoro a los emprendedores y ojalá que cada día haya más, ¿no? Si evidentemente pues, se ha invertido en proyectos y esos proyectos no han ido bien, bueno, estoy seguro que todas esas personas lo han intentado y y creo, que, y creo que bajo mi punto de vista, tanto si han tenido éxito como si no han tenido, uh -huh. hoy admiro a todos los emprendedores. Uh
2: -huh. Y donde hay más eh, eh, empresas o proyectos o emprendedores que dan los primeros pasos es ahora todo lo relacionado con tecnología, todo tipo de tecnología o en empresas y soluciones disruptivas, ya sea en el sector de la sanidad, de, del agribusiness, del foodtech, pero todo basado en tecnología…
5: Bueno, yo creo, Susana, que es que eh, ya desde hace ya muchísimos años la tecnología ha llegado para quedarse, ¿vale? Entonces, eh, yo creo que hoy en día eh, hasta una panadería o, o una tienda de comercio tiene que implementar tecnología, o sea, tiene que saber cómo llegar rápidamente a sus clientes, y la tecnología yo creo que es una herramienta, ¿no? Al final no es el fin, pero efectivamente pues el mundo tecnológico yo creo que ha venido para quedarse y que evidentemente cada vez eh, hay más tecnología y efectivamente pues las mejores compañías del mundo hoy en día son tecnológicas. O sea que yo creo que al final eh, es un hecho, ¿no? Al final eh, construir estas tecnológicas eh, es, es, es la realidad de hoy en día y cada vez efectivamente va a crecer. Y, y cada año se supera en récord de, de creación y de inversión. ¿no?
2: Eh, oye, David, para terminar, eh, tres claves para que los eh, emprendedores, las startups, eh, eh, cierren y se enfrenten con éxito a una ronda de, fi de inversión.
5: Perdón, eh, ¿qué necesitan?
2: No, tres, no. tres claves para que los emprendedores se enfrenten con éxito a una ronda de inversión.
5: Vale, pues eh, bueno, lo, lo primero de todo yo creo eh, conocer claramente los pasos que, que, que hay que seguir para enfrentarse lo mejor eh, a, una, a una ronda de inversión, o sea, ahí diríamos un poco una guía, ¿no? Unos pasos, ¿vale? Lo segundo efectivamente es con, conocer cuál es tu inversor. Eh, target o tu inversor ideal por así decirlo, que muchas veces nos podemos a atacar a, a muchísimos y, sí, y no tiene muchísimo sentido, y luego saber el capital que necesitas, ¿no? muchas veces nos encontramos con emprendedores oye, necesito este capital y luego empiezas un poco a ayudarles y te das cuenta que no hay tan tanto capital uh -huh. o no hay tan tanto capital y se pueden financiar con, con bancario o con algún tipo de ayuda, pues eh, yo creo que esas son las tres claves, ¿no? Uh -huh. Un poco por resumir los pasos, eh, un poco conocer el inversor ideal y luego también conocer un poco el capital necesario para poder seguir
2: ¿no? y ahí estáis vosotros UFounders para ayudar a, a todos los emprendedores a pues, hacer crecer su negocio ¿no? a que su empresa sea un éxito uh -huh. y al final nosotros los consumidores podamos disfrutar de sus productos o de sus soluciones David Giner uh -huh. cofundador y CEO de UFounders enhorabuena por ese gran trabajo que estáis haciendo y gracias por acompañarnos en esta jornada un abrazo
5: Gracias por Gracias. la invitación. Gracias, suena,
2: adiós. Dos minutos y arrancamos con nuestra empresa con identidad, con nombre propio, hoy, Seniors.
1: Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el gato gourmet.
2: ...hoy en Empresas con Identidad, una startup española... ...que está revolucionando el cuidado de las personas mayores... ...y de los dependientes, es Seniors.
4: Seniors eh, lo que posibilita es que este colectivo... ...pueda permanecer el mayor tiempo posible viviendo en su casa... ...y retrasar su entrada en una residencia... ...pero no es solo una plataforma o una aplicación... ...que ponga en contacto a cuidadores y pacientes... ...para su asistencia, hay un trabajo de detección... Hay servicios, terapias, eh, también se encargan de aspectos burocráticos, planes de cuidado a medida. Y Seniors eh, nació hace apenas dos años, Claudia Gómez Estefan. Trabajaba en una importante consultora de este país y decidió embarcarse en esta aventura. ¿Por qué, Susana? Pues porque, como suele pasar por experiencia propia, vio en sus, con sus propios ojos lo complicado que era encontrar una cuidadora para su bebé. Y a partir de ahí, con José de Diego Abad, dieron forma a este proyecto que funcionó desde el primer día. De hecho, han cerrado hace poco, hace unas semanas, una ronda de financiación en la que han obtenido más de 5 millones de euros. La lista de fondos interesados es larguísima, pero con esta entrada de capital seguro que pueden mirar con optimismo a otros mercados, a atraer nuevos socios y ser referentes a nivel mundial en un sector que tiene mucho potencial. Recordemos en la actualidad de Seniors se han implantado en más de 100 ciudades. La filosofía es aplicar la tecnología para posibilitar el cambio de los actuales cuidados reactivos a los preventivos.
2: Claudia Gómez Estefan es CEO y cofundadora de Seniors. Claudia, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias. Oye, con una persona que trabaja en una gran consultora decide liarse la manta a la cabeza y emprender esta aventura que tiene como objetivo pues, a, a los dependientes, a los mayores y también a los pequeños, ¿no? Eh, exactamente. Bueno, efectivamente,
6: yo he trabajado en una consultora. Mi socio viene del mundo startupero total. Mm. Trabajo en siete años en una gran startup de éxito en España, antes en California. Y bueno, a raíz de yo tener mi primer bebé e intentar conseguir un cuidador para, para mi hijo... Eh, no estaba muy satisfecha con el servicio que recibí y vimos una oportunidad para emprender en ese sector. Creamos una empresa de cuidado de niños y a raíz de ahí vimos que un tercio de los clientes nos pedían este mismo servicio para personas mayores y no entendíamos que la gente buscase solo un cuidador para la persona mayor cuando entendemos que las personas mayores tienen que ser cuidadas de otra forma, de una manera más integral y pues esa es la semilla de señores.
2: ¿Cómo empiezas con esa primera pata que es el cuidado de los más pequeños de la casa. ¿Cómo empiezas a hacerlo? ¿Dices tecnología, cuidadores, eh, posibles clientes? ¿Cómo se empieza? Sí, la
6: propuesta de valor para los niños, que es, que es otra, otra empresa separada de, de Seniors, eh, surge con una propuesta de valor muy sencilla, que es eh, seleccionar cuidadores de confianza para niños pequeños. Eh, empezamos en Madrid, luego nos fuimos expandiendo por otras ciudades, pero simplemente la, la figura del cuidador. Ya está sin tecnología, o sea, una, una pyme, vamos. Uh -huh. <ríe> y a partir de ahí ya surge la idea para el cuidado de personas mayores.
4: Y por increíble que parezca, José, lo que te dice eh, tu socio, que pro proviene del mundo startup, sí. y dice, oye, Claudia, que es que no hay nada como esto. Ah, por aquí podemos eh, encontrar oportunidades de negocio, sobre todo por la multitud de servicios que ofrecéis.
6: Exactamente, justo cuando un tercio de los clientes nos pedían, oye, ¿tenéis este mismo servicio para personas mayores? Y nosotros tenemos a nuestros abuelos que uh -huh. tienen pues en, en uno de los casos pues eh, Alzheimer, otra demencia, decíamos cómo va a ser simplemente un cuidador quien cuida, la quien cuida a, nuestro, a nuestro abuelo, a nuestro padre en su caso, un cuidador hace un gran trabajo pero necesita un equipo multidisciplinar detrás, necesitan otros tipos de intervención, necesita estimulación cognitiva, estimulación física, rehabilitación y además las enfermedades neurodegenerativas y otras enfermedades que pueden tener personas mayores y dependientes van evolucionando. Y su situación va cambiando en el tiempo. ¿Cómo va a ser que una empresa simplemente seleccione un cuidador y ya está? Eso sea todo. Veamos que faltan muchas cosas y mucha tecnología también para hacer cambiar los planes de cuidados de manera reactiva, una forma de que sea preventiva, cuidar desde la prevención y ojalá desde, desde la predicción.
4: Enseguida hablamos de eso. Eh, bueno, ¿con cuánto capital inicial eh, echan andar seniors?
6: Pues ahí eh, empezamos con, como dicen, ¿no? en el mundo de las startups bootstrapping, con nuestro, con nuestro propio capital, invertimos todos nuestros ahorros, literalmente hasta nuestro último céntimo, tenemos 35 años, así que imaginaros, y aportamos eh, 300.000 euros, todos nuestros ahorros. Los pusimos, con eso fichamos un buen equipo y empezamos a andar y a coger tracción, buenas métricas. Y a partir de ahí, eh, luego con alguna subvención, eh, seguimos, eh, seguimos evolucionando y ahora hemos cerrado nuestra primera ronda semilla de 5 millones de euros, 5.3. ¿Qué es más importante, la tecnología o las personas? Eh, para nosotros la tecnología siempre es una herramienta, nunca es un fin en sí mismo y somos una empresa de personas para personas, entonces siempre son las personas, las personas que cuidamos, las personas que dan el servicio, pero la tecnología juega un papel fundamental para poder apalancarnos y cuidar mejor.
4: Claro, eh, nacéis a finales de 2020. En plena pandemia, aunque no estamos en el confinamiento, parece que los meses más duros bueno, pues se están dejando atrás, aunque sí que es verdad que en, los, en, las, en nuestras navidades, pero sí las, las dos anteriores, pues siempre había un repunte de contagios. Yo no sé en qué medida la pandemia, pandemia pudo suponer un antes y un después. Si os trastocó mucho el lanzamiento, si lo tuvisteis que retrasar por la pandemia...
6: Eh, no, o sea, llevamos planificándolo bastante tiempo, o sea, lanzamos en diciembre 2020, pero llevamos un año, más de un año preparando todo y dejando todos nuestros sistemas atados ¿no? para poder lanzar y al final la pandemia también puso en manifiesto eh, la necesidad que hay en nuestra sociedad de cuidar a las personas mayores, de centrarnos en ellas, en las personas dependientes y de dar cuidados sofisticados y profesionales en casa, no solo en las residencias, eh, que nosotros somos grandes defensores de las residencias, creemos que tienen que existir y hay personas, por ejemplo, que tienen un Alzheimer severo que tienen que estar en una residencia. Por este momento se, tiene, se puede estar en casa, pero para que estén en casa se necesitan cuidados profesionales y creemos que en esto había una carencia en el mercado, o una carencia o algo que se podía complementar, desde luego.
2: ¿A cuántas personas estáis ayudando? ¿A cuántas personas estáis cuidando?
6: Eh, durante el 2022 hemos cuidado a más de 2.500 personas en España. ¿Y ¿Cuánto equipo tenéis? Somos 72 personas en plantilla a tiempo completo, incluyendo tanto perfiles eh, técnicos, ¿no? de tecnología, como perfiles asistenciales, sin contar las personas que realizan los cuidados en casa. Hablando de terapeutas y profesionales que realizan trabajos en casa, contamos con una red de 20.000 cuidadores en España. Hemos generado también más de 2.500 puestos de trabajo este año y red
2: también de fisioterapeutas, logopedas, terapeutas ocupacionales y otros terapeutas. ¿Y cómo seleccionas a esos cuidadores? Porque ahí tienes que hilar muy fino. Sí,
6: exactamente. Eh, como decía, somos una empresa de personas para personas y como tal es fundamental combinar tanto la calidad asistencial como la calidez y la empatía. Entonces, eh, seleccionar a los, cuidadores es uno, a los cuidadores y a todos los terapeutas no, es uno de los grandes retos que, que hacemos, hacemos muy bien. Y creo que hacemos muy bien no solo porque elegimos quienes creemos que tienen la mejor cualificación o la mejor empatía, sino porque pues, logramos entender cuál es la necesidad que tiene cada persona y buscar el cuidador ideal para esa persona. Te pongo un ejemplo. No es lo mismo un cuidador, por ejemplo, para cuidar a alguien que esté en un final de vida, unos paliativos que seguramente necesite unos cuidados o, 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 o conectar de una manera quizás más espiritual que una persona eh, que tenga una demencia que necesita otro tipo de estimulación, una persona que tenga ELA, que a nivel físico se está deteriorando de una manera muy rápido, pero a nivel cognitivo está perfectamente y necesita otro tipo de cuidados, ¿no? Entonces, en el realmente entender desde un punto profesional, de vista profesional, cómo está la persona, cuáles son sus necesidades, y entender qué cuidadores tenemos que realmente puedan haber un, un buen match, ¿no? Un buen encaje.
4: Claro, y entonces eh, es que en poco más de, bueno, no llegaron a dos años, hace muy poquitas semanas cerráis una ronda de financiación, más de 5 millones, 5,3. Muchos fondos interesados, que no son cualquiera, fondos evidentemente especializados en el sector eh, tecnológico médico, ¿no?, en el health tech. ¿Qué es lo que supone esa entrada de capital? qué es lo que ¿Cómo va a suponer para el desarrollo futuro de la compañía?
6: Eh, para nosotros pues obviamente es un, es un granito, eh, más allá del dinero, que por supuesto ¿no? el dinero es fundamental y nosotros decimos somos céntimo oriente, ¿no? realmente cuidamos cada, cada céntimo y, y lo exprimimos para sacarle el mayor rendimiento, pero lo mejor de todo ha sido atraer muy buenos partners, vemos a los inversores, además de como inversores, como partners en, 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 este, en esta empresa, en este, en este viaje… Y Senios es un proyecto de largo plazo, no somos una startup que esté buscando una inversión en muy corto plazo, para nada, queremos realmente tener un buen impacto en la sociedad y para ello cuando se invierte en de en salud, en desarrollo, tienes que mirar a largo plazo y hemos logrado atraer... Estos partners para, para que nos ayuden a seguir desarrollándolo. Dentro de los hitos, como, como decías, está eh, la ronda liderado 630, que es un fondo americano. esta es la primera inversión que hacen en España y una de las primeras que hacen en el sur de Europa. Entonces, bueno, también lo consideramos un, un granito que un fondo especializado en salud digital potente Estados Unidos quiere invertir en España. Y lo ven por muchos motivos, y entre ellos es que España somos el país o el segundo país con mayor esperanza de vida. Entonces, bueno, después de Japón, y bueno, nos jugamos ahí el puesto con, con, el, con Corea del Sur, es un gran sitio para experimentar, para aprender, para, para volcarnos realmente en el cuidado de los mayores, y así lo están viendo pues, fondos internacionales.
4: Claro, esa es la parte buena, pero... Los principales riesgos a los que se enfrenta este, este sector, que evidentemente tiene unas perspectivas eh, pues, inmejorables, pero ¿a cuáles son los riesgos a los que se enfrenta este, este sector, el health tech? Eh,
6: bueno, hay, hay, muchas, hay muchas barreras, ¿no? Pero también muchas oportunidades. Eh, una de ellas es, hay poca profesionalización de, del sector, eh, todavía mucha gente cree que cuidar a una persona mayor lo puede hacer un empleado del hogar, con todo mi respeto a las empleadas del hogar y creo que hacen una labor magnífica. En, en, en su campo, incluso con ayudas a las actividades básicas de la vida diaria, por una persona que, pues como decía antes, que tiene la que necesita unas movilizaciones, que necesita utilizar una grúa, que necesita un cambio de sonda, una serie de cuidados que no deberían estar en manos del mercado negro, que es lo que está dominando en este momento España. Entonces yo creo que ese es uno de los grandes retos, que es como sociedad darnos cuenta de la importancia que se tiene en cuidar a las personas mayores y que necesitamos profesionales para ellos. Eso por un lado. Y el otro gran reto... Nuestro y a nivel occidental es que estamos acostumbrados a ser reactivos. Sí. Nuestro sistema es reactivo y es buenísimo. O sea, nuestro sistema, siendo reactivos, somos muy buenos, pero siendo preventivos, no tanto. Y nos cuesta tomar conciencia de ello.
4: Todos los españoles, ¿no?
6: Eh, bueno, no sé si sobre todo los Has españoles, pero, tiempo,
4: pero. sobre todo los españoles. Bueno, ¿no?
6: en España, efectivamente. Pero bueno, luego tenemos una esperanza de vida muy buena, ¿no? Sí. Eh, y, y, y gran calidad de vida, pero efectivamente, o sea, vamos más a, a, a ser reactivos que a ser
2: preventivos. Y esto pasa por cambiar la mentalidad de todos. Pero quizás con las nuevas generaciones esa mentalidad sí que ya está cambiando. Porque antes nuestras madres han cuidado de nuestras abuelas y nuestras abuelas de sus bisabuelas. Pero ahora ya las familias han cambiado, las inquietudes también el estilo y las casas también y ahora eh, somos mucho más prácticos no y, y queremos que en esa última parte de nuestra vida pues eh, vivir bien Exactamente, yo creo que las nuevas generaciones están cambiando
6: y más en la conciencia de la salud no creo que hoy gente pues... Por ejemplo, en mi generación, ¿no? de treinta y pico años, pues nos cuidamos. Sabemos lo importante de hacer actividad física, de cuidar nuestra nutrición, de dormir, ojalá todos, o por lo menos sabemos, otra cosa es que lo hagamos, eh, dormir X horas de sueño, el cuidarnos no y el trabajar realmente en pues, evitar enfermedades crónicas que se pueden evitar, etc. Entonces sí creo que hay mayor conciencia en este, en este punto, pero sigue habiendo una falta de conciencia muy grande en hay que invertir en prevención y no solo... Y no solo en reacción, ¿no? no solo en cuidados una vez que ya eres dependiente, sino oye, ¿cómo? creo que el gran reto es cómo podemos retrasar al máximo la dependencia en las personas, empujarlo
2: al máximo. ¿Cómo os veis dentro de dos tres años? Porque lleváis una carrera imparable. ¿Tú esto te no. lo imaginabas hace dos años? Cuando estabas cuidando a tu bebé y buscando un cuidador. Eh, no,
0: <risa> no nos imaginamos aquí,
2: pero <risa> yo llevo el espíritu
6: emprendedor, creo que lo he llevado siempre, incluso en, en reemprendimiento entre las empresas donde he trabajado o de pequeña, siempre, siempre he tenido esa, esa parte muy emprendedora de, de ver una idea e intentar ejecutarla, buscar las herramientas y a las personas alrededor con, con la cual hacerlo, pero durante los próximos años queremos seguir creciendo mucho, creciendo con calidad, ese yo creo que es el reto más importante, en salud no puedes cometer errores y tienes que tener los más altos estándares de calidad, entonces, seguir como estamos, eh, con calidad, y ojalá colaborando cada vez más con la administración pública. Eso sería, eso sería un, un, un muy buen punto. ¿Por
2: qué eso lo echéis en falta? Eh, ¿Ir de la mano de la administración pública? Bueno, actualmente estamos
6: en diferentes comunidades autónomas, por ejemplo en la, en la Comunidad de Madrid, somos empresa acreditada por los servicios sociales, de forma que las personas que tienen una dependencia reconocida pueden utilizar el cheque servicio que les da la administración para pagar parte de nuestros servicios, tanto de cuidadores como otras terapias. Neuropsicología, logopedia, fisioterapia, etc. Y si no tienen la, la dependencia reconocida y nosotros vemos que es una persona que, que podría optar, que realmente es una persona dependiente, los ayudamos en todo el proceso burocrático para hacerlo. Entonces esto es un gran paso, pero hay mucho más que se puede
2: hacer. La, Claudia, a mí todo esto me suena muy bien y yo eh, te compro la idea, pero luego entiendo que esto es muy caro y muchas pensiones son bajas. Eh, realmente eh, la sociedad está preparada económicamente para afrontar un gasto eh, ya no de una persona que te ayude, ayude, te acompañe, sino de un profesional, de un terapeuta, de una persona que sepa ponerte, como decías tú, la sonda, que sepa moverte en la cama, que sepa eh, es, eh, que su, su formación sea diferente si lo que padeces es ELA o si tienes Alzheimer o si tienes Parkinson. Realmente eh, podemos permitirnos todo esto? Vale, aquí
6: hay, hay, hay varias cuestiones. Lo primero, como sociedad, eh, cuidar en casa es muchísimo más barato que cuidar una institución, ya ver vale un hospital o cualquier otro tipo de institución. ¿no? Entonces, que alguien esté bien cuidado en casa significa que reducimos ingresos hospitalarios, reducimos reingresos hospitalarios. Por ejemplo, personas que tienen EPOC, otras enfer enfermedades respiratorias, tienen muchísimo reingreso hospitalario porque llegan a casa y no están estabilizados. Si tú pones una terapia, una fisioterapia eh, respiratoria y haces un seguimiento, evitas que esa persona vuelva a estar ingresada y encima si es una persona que tiene una demencia... El moverla de unos a un hospital es que la trastoca totalmente y, y, y van echando para atrás, entonces realmente es muchísimo más económico, desde un punto de vista de la sociedad, un macroeconómico, que las personas estén bien cuidadas en casa. Ahora bien, a la persona de a pie, a nosotros, ¿no? Oye, ¿cómo me toca esto el bolsillo y cuánto me va a costar? Nosotros, eh, que esto no he explicado un pasito para atrás... Hacemos valoraciones, cuando, cuando empezamos a trabajar con una familia, lo primero que hacemos es una valoración sociosanitaria. ¿Esto qué significa? Hacemos un diagnóstico integral de la persona, cómo está a nivel físico, cognitivo, relacional, emocional y de su entorno. Y dentro de esto vemos a nivel económico, qué posibilidades tiene y le hacemos un plan de cuidados adaptado a su realidad. No es un plan adaptado a tienes bolsillos ilimitados. Y ayudamos a que puedan tener todas las ayudas públicas a las que tienen acceso para poder pagar los servicios.
4: Claudia, ¿tú crees que mm, han aprendido los políticos con, con la pandemia, la lección
6: eh, Bueno, más que los políticos, yo creo que no son los políticos, es una cuestión de la sociedad en general, ¿no?, eh, creo que no solo los políticos, sino a nivel de la sociedad en general. Creo que esto sí ha sido, como dicen los americanos, un wake-up call, ¿no? De oye, algo está pasando, tenemos que poner las pilas y hay que sí. empezar a centrarnos en el cuidado de nuestros mayores y en, y en la salud. Yo creo que sí, ahora hay que ver cómo lo ejecutamos y, y cómo nos ponemos de acuerdo todos para, para llevar planes, sobre todo que sean de larga duración y que se hablen las administraciones, que no vaya la parte de salud por un lado y la social por otro, sino que hablen entre ellos. Uh -huh. Va vamos
4: con las tres últimas preguntas. Las dos últimas, las dos últimas y... Y suelen ser bastante breves. En este caso los consejos que le darías, eh, claro provienes de un mundo diferente, consultoría, decides montar este negocio ¿qué consejo le darías a un emprendedor? Ese tirarse sin red a, más allá de elegir compañeros de viaje, que eso es muy importante, a, a tener de los fondos de inversión que han participado en el proyecto y que habéis hecho un proceso de selección ¿qué consejo le podrías dar a un, a un emprendedor?
6: Vale, ¿alguien que quiere emprender o alguien que ya haya emprendido? perdón.
4: Que esté en aras de emprender
6: Vale, que esté muy seguro que quiere emprender. Sí. Emprender, creo que hoy en día muchas veces se dice que es muy bonito, está muy de moda, mm. y efectivamente, pero es durísimo, es muy muy duro, es, 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 es muy duro a nivel de, en, en todos los niveles. En, en España es difícil emprender porque, a diferencia de Estados Unidos, si fracasas, no, no a nivel social, digo, si fracasas a nivel económico, luego te puedes reinventar. Aquí no puedes, es muy duro reinventarte. Entonces, estar muy seguro que realmente quieres emprender. Ese sería el principal consejo que daría. Uh
4: -huh. Perfecto, eso es suficiente. Y ya por último, bueno, este es un sector lleno de nombres muy bonitos, de, de posibilidades. Un emprendedor, una empresa a la que admires, a la que te gustaría que entrevistáramos en este programa, en estas Empresas con Identidad.
6: Vale, tengo muchas, eh, muchos nombres en mente, pero voy a, voy a dar uno, que son dos personas que admiro muchísimo, que es Loan y Guillermo Milans del Bosch, que tiene una empresa que se llama Vaya Food, y es increíble lo que están haciendo, os doy simplemente una pequeña pincelada, pero trabajan con... La Miraculina, que es una eh, valle endémica de África y llevan, no sé, ocho años o más eh, en, en temas de y más de en España y lo que hace es esta, esta valla es que cuando la tomas pasa los sabores ácidos a dulce te la puedes tomar y luego tomar un limón y te sabe dulce entonces esto lo están aplicando para salud para personas con diabetes por ejemplo eh, bueno están haciendo cosas magníficas está en un momento muy dulce la compañía también y lo recomiendo al 100% para que los conozcáis ¿y he dicho que se llama la compañía? Vaya B-A-I-A
2: -A, Food pues tomamos nota y será uno de los invitados aquí a Empresas con Identidad Claudia Gómez Esteban CEO y cofundadora de Xenios. Enhorabuena por ese trabajo que estáis realizando y adelante grandes éxitos y ampliar los servicios, los cuidadores y las personas bien cuidadas aquí en España y quién sabe si fuera. Enhorabuena, gracias. Muchísimas gracias. Y hasta aquí Capital Intereconomía en edición de este miércoles 1 ya de marzo. Gracias por acompañarnos, que tengan un buen día y hasta mañana a las 7.
1: Entre una sicap y un fondo de inversión existen diferencias como, por ejemplo, el importe mínimo. Para constituir una sicap es de 2.400.000 euros, mientras que en el caso de los fondos puede entrar en funcionamiento con 3 millones de euros. Por otra parte, los fondos no tienen personalidad jurídica, mientras que la sicap sí que la tienen. Además, cuentan con un consejo de administración que puede influir en las decisiones de inversión. Las SICAF pueden autogestionarse o delegar la función a una sociedad gestora, mientras que en el caso de los fondos... No pueden autogestionarse y necesitan sí o sí a una sociedad gestora. Por último, se pueden comprar participaciones de una SICAP desde cualquier entidad financiera, mientras que en el caso de los fondos, el inversor tiene que tener una cuenta abierta en la entidad que lo comercializa.
0: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. ¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca?